0: El podcast del fitness que no te podés perder. Hablamos del fitness sin tapujos. Presentado por Jorge Mora y Gerardo Solís. Esto es... Iron Facts. Comenzamos. Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio de... Doer Fitness. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este, el tercer episodio de la segunda temporada de Iron Facts. Un aplauso por ¿Aplauso? ¿Ya se volvió tradición? Sí. Primero que nada, agradecerle a Duer por el, las facilidades, ¿verdad? Por, toda la, por, por todo el patrocinio, ajá, uh -huh. las instalaciones y el equipo de primera. Uh -huh. Le cedo los honores. Jorge, para, ¿Cómo está, Jera? Para Todo presentar bien. Presentar a nuestra invitada.
1: Bueno, hoy hoy tenemos dos presentaciones, ¿verdad? Porque hoy también es el primer día de Pipe. Que, claro que está. está con nosotros ahí. Detrás, uh, de, detrás de cámaras. Detrás de cámaras, que nos va a estar ayudando ahí con todas las, las miniaturas y todas esas cosas, haciendo más bonito y más agradable el podcast. El podcast <ríe> y también, bueno, y presentar la segunda participación de Gaby. Ya estuvo sí. con nosotros en la primera temporada. En la primera temporada. Sí, eh, Gabriela Fernández, que tiene su página y es más conocida como The Pancake Chick.
2: Exacto, yo soy nutricionista, uh -huh. y, um, nutricionista deportiva. Básicamente me enfoco en a través de mis redes sociales así en mis programas, a enseñarles a la gente a comer, a tomar decisiones eh, para, adaptadas digamos a lo que quiere, puede y quiere y puede comer ¿verdad? y en las redes me conocen como la panqueca, panque Gaby, la chica. <ríe> okay.
1: pero yo quería que nos explicara más o menos como ese formato que utiliza, que es más que todo casi como una escuela de nutrición como para las personas así.
2: a ver, eh, sí y no, porque en realidad lo que hacemos a través de los programas uh -huh. es lo que uno haría en muchísimas consultas, okay. lo que lo condensamos de manera de que la persona va paso a paso aprendiendo a diseñar su alimentación basados en sus objetivos y a poder tomar eh, decisiones y acomodar la lo que, digamos, lo que puede comer, lo que puede comprar, lo que le gusta comer a cómo hacer lograr sus objetivos sin tener que pasar a punta de ensalada y pollo todo el tiempo o sea, okay. o
1: sea, como ayudar a la persona a que la nutrición se adapte a él por
2: exactamente a crear su propia receta mágica okay. para que pueda eh, construir sí, algo ya. que sea sostenible a través del tiempo de acuerdo
1: a sus necesidades
2: y sí y que no dependa de mí nunca más <risa>
1: <Okay>. <risa> así que aprenda así y que, y que, que aprenda de a
2: decidir realmente digamos y aquí obviamente es para una persona que tiene una condición específica de salud, pues no, ahí sí no es verdad. La población es gente uh -huh. que quiere aprender, gente que quiere sacar el, y que puede sacar el ratito para estudiar, uh -huh. gente que le gusta el tema de eh, tomar el, como decir el toro por los cuernos, uh -huh. verdad y hacerlo porque no todo el mundo le gusta ser independiente. Hay personas uh -huh. que les gusta, digamos, que les, que les digan qué hacer y que, verdad. Entonces, como para ese tipo de personas y obviamente si tenemos alguien que tiene, no sé, diabetes, hipertensión y cosas así, pues no porque ya eso es un tema médico que tiene que estudiarse sí, específico.
1: Más algo específico, digamos. Eso sería como más para alguien más autodidacta. Que... Correcto. Sí, ah, porque okay. la
2: promesa es, eh, yo no prometo kilos, ni prometo, ¿verdad? Que usted va a salir con los abdominales de de, de, de Thor, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo que yo prometo es muchísima información. Entonces, uh -huh. sí, hay que sacar el ratito para estudiar.
3: O sea,
1: no. Para ponerlo así, o sea, funciona para todo el mundo, pero si, si tiene un, un caso específico y tal vez también tenga otra guía aparte. Depende, o sea. del,
2: uh -huh. digamos, depende del caso y eh, evidentemente el, 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 digamos, el disclaimer es uh -huh. que la persona tiene que sacar el rato para estudiar porque, okay. la, porque la persona, digamos, yo le entrego el control a la persona, okay. ¿verdad? Yo no le digo qué hacer. Uh -huh. Entonces, si la persona está esperando, también lo vemos como algo a largo plazo, ¿verdad? Es, yo te doy las herramientas, para que de aquí a un año, dos años, tres años, de vos ya puedas alcanzar tu objetivo. Sí, objetivos. es una
0: guía para después ya mantener el control. Vos te aprendes
2: a monitorear, digamos, vos uh -huh. aprendes a manejar todo. Claro. Eh, ¿verdad? Y entonces, porque el tema es que yo hago una dieta ahora, bajo, no sé, 5 de kilos, dejé la dieta y volví a subir el peso. Entonces, en realidad acá es, ok, cómo armar vos tu propio muñeco uh -huh. para que lo puedas sostener por mucho tiempo sin depender de nadie.
0: Okay.
1: Okay. Y viéndonos, bueno, yéndonos como ahí, tomando como esta parte que a usted le gusta como la, el enseñar también, no solamente decirle a una persona de mira la nutrición es esto aquí y allá, sino también que las personas vayan aprendiendo y de que es algo real porque la gente empieza a aprender Ajá. y no solamente lo toma, también queremos hablar como de este tema sobre el fitness ¿verdad? Que las personas normalmente, cuando uno menciona fitness, hay todo un estereotipo ya construido en la sociedad. Sí. Tanto para las personas que están empezando en ejercicio, los que ya tenemos mucho tiempo, y las personas que, que no hacen nada también. o sea entonces sí, si El
0: tema de hoy, el tema de hoy uh -huh. se las trae, porque es un poco controversial. Sí. Este, hay muchas opiniones, mucha definición acerca de lo que es el fitness. Uh -huh. Pero lo vamos a ver tal vez desde un punto de vista... Enfocado en la nutrición también. ¿Qué es el fitness? ¿Qué es el fitness para Gabriela Fernández?
2: Ok, yo creo que más bien lo que puedo poner, ¿verdad? De aportar. Porque da la casualidad que cuando se ven, ven a mi página, pues uh -huh. obviamente ven a alguien que... Ha hecho levantamiento, ha hecho powerlifting, uh -huh. ha hecho triatlón, ha hecho maratón, ha bailado tango, ha hecho twerk, <risa> ha hecho pole.
0: De todo. De sí, todo. Ha, ha surfeado, ha disparado. Multifacética. <risa>
2: eh, sí, es que, es que a mí no me gusta hacer solo una cosa. ¿verdad? Entonces, eh, hay un tema de la percepción. Digamos, en mi página yo procuro dar siempre muchísima información gratuita y que sea de provecho para las personas que... Eh, entran a... Hasta, meme, hasta los memes Tienen una enseñanza todo. Pero Tienen
1: algo, tienen Exacto. un objetivo
2: Entonces para mí el, Lo que yo trato de compartir Y transmitir a través de mi De mi trabajo eh, A través de los programas, a través de las redes A través de todo lo que yo hago y todo lo que yo vivo Es que una de las cosas que debemos Comprender es que, qué significa fitness Fitness uh -huh. se puede decir Acondicionado o acondicionamiento uh -huh. verdad y de ahí depende del contexto en que se le da, porque mm -hmm. cuando uno piensa, de por ejemplo, acondicionamiento físico o estar bien eh, con de condición física, mm -hmm. uno se, se imagina un atleta de alto, de alto claro. rendimiento o alguien con cuadritos, ¿verdad? Eh, pero alguien que esté fit puede ser alguien que para esa persona poder ir a correr con los chicos, con sus hijos, ir a jugar en Mejenga mm -hmm. o subir a las gradas, eso también es fitness, claro. es poder desempeñar las tareas básicas de mi vida, tener una vida plena con las capacidades físicas y mentales apropiadas para eso que yo quiero hacer. <risa> Esa es mi definición.
0: Sí, porque digamos trajimos una definición un poco estructurada ¿verdad? de lo que Ajá. es el fitness para debatir <risa> qué, qué es exactamente el fitness ¿verdad? Y, y hacerte varias preguntas. Pero, por ejemplo, dice... Eh, según autores verdad una definición nos dice que el estado es el estado generalizado de bienestar y salud física logrado no solo a partir del desarrollo de una vida sana sino también y principalmente del ejercicio continuado y sostenido en el tiempo vea es la, el es la, tono de yo, voz que haces es uy. la definición bonita <ríe> <Nos> puso...
2: <ríe> pero ahí es donde yo te voy a eh, Digamos, ahí es donde uno tiene que ponerse también a contextualizar lo que significa. Uh -huh. ¿Qué significa bienestar físico y emocional? ¿Y qué significa eh, desde el punto de vista, digamos, qué fue lo que decía del otro? A través del ejercicio continuado de y sostenido y en y el sostenible. tiempo. Porque per perfectamente la definición de una persona de ejercicio es hacer, no sé, crossfit, ahora que estábamos uh -huh. hablando. Exacto. O hacer el montón de carajadas que hace la, la panqueca loca, ¿verdad? Pero de repente, caminar 30 minutos también puede ser fitness. Uh -huh. El tema es... Eh, creo que a veces las personas pueden encasillar un concepto o lo que yo me imagino por condición física o lo que yo me imagino por bienestar, tal vez eh, no es en el contexto de todo balanceado, uh -huh. ¿verdad? Que sea bienestar. Por uh -huh. ejemplo, yo puedo decir, ok, yo necesito pesar, no sé, 60 kilos... Pero si para llegar a esos 60 kilos, haciendo ejercicio, digamos, dentro de la definición, check. Uh -huh. Comiendo saludable, ensalada de pollo, check. Pero mi salud mental está por la borda, Exacto. ahí estamos mal.
3: Uh -huh.
2: De repente, tal vez, una persona que no hace absolutamente nada de ejercicio, tiene una, digamos, vida plena, de repente puede ser que quiera mejorar un poquito solamente para poder ir a jugar con sus hijos, que volvemos a uh -huh. lo mismo, jugar a la pelota. Entonces, a veces es lo que yo me imagino de un concepto lo que puede derivar en que eso sea positivo o me
0: desarrolle algo tal vez no tan positivo. Y es que creo que hay una percepción errónea sí. del claro. fitness.
1: Yo, yo diría, como a nivel general, bueno, de una persona que, no sé, que, que nunca haya escuchado, como, o nunca haya pisado un gimnasio, o nunca haya tenido así como relación con alguien que haya, haya tenido como hábitos más, como de activos y así, ¿verdad? Este, cuando usted les dice como algo fit, viene a la cabeza de una vez un físico culturista. O el producto porque, terminado. Sí, o sea, ya, ya vienen como en la cabeza, con, por decirlo así, un Big, un Big Raimi, que fue eh, de Mister Olympia en el, en el año 2022 que es gigante muscularmente, eh, 2021, perdón, <ríe> que es gigante muscularmente, pero, o sea, a ese punto nosotros podemos considerar lo que es... Eh, Completamente fitness, por decirlo así. O sea.
2: Es que si nosotros nos apegamos a esa definición, uh -huh. vamos a ver, yo, lo primero que yo me preguntaría es: ¿el uso de anabólicos es saludable? O sea, sí. de, y ahí es donde entra otra uh -huh. línea, digamos, de decir: ¿ok? Eh, ¿Dónde está la raya de. Uh -huh. ¿Verdad? Porque por otro lado podemos tener a alguien que no importa si tiene o no sobrepeso, pero que fuma y no hace nada, y también saludable, o sea, no uh -huh. estoy usando entonces creo que la manera también de conceptualizar esto siempre eh, y yo trato de explicarlo muchísimo en, en todo es tenemos que tener un punto de referencia, por ejemplo si yo voy para la playa y yo digo, yo no puedo decir la playa está largo o está cerca uh -huh. si yo no tengo un punto de referencia si yo digo que okay, yo vivo en Mordor y la playa uh -huh. me queda a 5 metros o a 5 mil kilómetros o sea, la referencia es dónde estoy yo poniendo. Partiendo. Ajá. ajá. Entonces, si yo tengo para mí, digamos, el tema de tener, eh, definir fitness a raíz de todo esto que estamos hablando, es el punto de partida.
3: Uh -huh. Porque
2: la gente se imagina a alguien que tal vez pueda llevar, no sé, quitemos el tema de los anabólicos y demás okay. de, de la ecuación. Uh -huh. Alguien que tiene 20 años de entrenar, yo me voy a imaginar que eso es. Pero puede ser que alguien pasó de no hacer nada, de caminar 500 pasos, a que la meta sea caminar dos mil pasos, exacto. ya eso, la persona que logró caminar dos mil pasos, cuando lo comparamos con la que camina cero, ya tenemos alguien fit.
0: Sí, y que ha cambiado ya, su estilo de vida. Exacto. Y está cambiando también su mentalidad.
2: Exacto. Entonces ya tenemos un punto de partida. Entonces creo que el principio también lo que hay que eh, preguntarse, la persona que se imagina o no se imagina, es cuál es mi punto de partida, cuál es el punto de referencia y cuáles son las expectativas a las que yo quiero aspirar o lograr para poder construir ese, esa definición de bienestar a partir uh -huh. de mi realidad. Que eso es lo que normalmente
1: no sucede. Sí, como, como no, 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 no quitar nuestra realidad material. Es que o sea,
2: tenemos que partir del, del yo puedo, o sea, tenemos que partir de uh -huh. lo que es lo que hay. Ajá, o sea, comencemos sí. por ahí. Es que, <risas> es que ahí,
1: ahí, bueno, yo estuve leyendo hace poco y estuve viendo ahí también videos de que... Bueno, nosotros veníamos de un paradigma en donde era negación casi que a todo. O sea, cuando estaba uno pequeño, usted le decía al papá como ¡Ay, quiero algo del súper! Y le decían que no, que no. Y después ese paradigma cambió totalmente a que todo se puede. En esta vida todo se puede. Entonces ya a los chiquitos decirle como ¡No! No era como feo porque usted tiene que demostrar que usted puede comprar las cosas. Entonces eso se contrayea también a todo lo demás. Entonces le muchas veces se le vende a la gente que uno puede lograr todo en el fitness, pero dice, usted tiene 30 años, nunca en la vida ha hecho ejercicio, usted no va a ser nunca Arnold Schwarzenegger. O sea, aunque...
0: Sí, también de, dependiendo del <risa> objetivo de, de cada persona, porque para una persona puede decir, no, yo quiero bajar dos o tres kilos, y para mí eso está bien, pero para uh -huh. usted el objetivo Ajá. es diferente. Eh, lo que pasa es, es lo, lo difícil, ¿verdad? Uh -huh. es, es que nos pongamos a medir ahora uh -huh. entre qué es bueno, ¿Y qué es malo? Es que uh,
2: no se puede decir si algo es, es bueno, bueno o, o malo. malo si no tenemos una referencia. Uh -huh. Porque, por ejemplo, vos puedes decir, ok, para alguien está bien bajar dos o tres kilos. Pero si para bajar esos dos o tres kilos esa persona terminó con un trastorno en la conducta alimentaria uh -huh. porque le enseñaron, digamos, por una serie de factores, ya ahí, aunque llegue a, su, a, a un estado físico X... Ya ahí tal vez no Y de repente más bien tenemos a alguien Que aumenta 5 kilos Pero que eso deriva Que se sienta mejor con la comida Que sea más activo que, o activa Que se sienta Digamos eh, más relajada Más relajado, tenga menos estrés uh -huh. ¿verdad? Entonces ahí es donde uno Se puede entrar en el conflicto Y ahí también es donde entra La definición de primero Para yo decir hacia dónde voy O cómo voy a construir es ¿Cuál es mi realidad? O sea, uh -huh. y eso en, 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 tiene que tener en cuenta lo que yo puedo física o mentalmente hacer, lo que yo quiero física uh -huh. y mentalmente hacer, claro. y lo que yo estoy dispuesta física o mentalmente a hacer. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, madre, yo quiero un Ferrari, uh -huh. ¿verdad? Entonces, número uno, ahí sí, ¿quién no, verdad? Sí. Bueno, con, <risa> estas, con estas calles yo lo que quería es llorar si me voy en un hueco, sí. pero bueno, digamos, yo quiero un Ferrari. Entonces, ese es el yo quiero. Ahora, el ¿estoy dispuesta a gastarme ese dineral en el Ferrari? Sí. ¿Tengo la plata? O sea, ¿puedo comprármelo. ¿Puedo? Pues no. ¿puedo? ¿Por, qué, ¿Por qué no? ¿Pero, Porque el, el, ¿por qué no? Está, no, está muy cara la vida ahora. Sí. Entonces, eh, evidentemente, ese resultado, si yo sigo aspirando a algo donde esas tres aristas no están, yo ah. voy a terminar en la frustración. Y esa frustración va a tirar por la borda mi salud mental o mi bienestar en general porque yo voy a estar frustrada a algo que no está viniendo entonces el problema es que nos están vendiendo digamos soluciones o estamos dejando que nos vendan soluciones uh -huh. sin contemplar el a partir de mi realidad construida y con las expectativas de acuerdo a este punto en el que estoy cuáles son mis posibilidades y construir a partir de ahí
0: ok
1: sí, o sea hacemos como uh -huh. casi que, que muchas veces nos tapamos los ojos o sea, por el hecho de que también nosotros queremos creer que es que, que en esta vida todo se puede lograr porque sí, lastimosamente no todo se puede. O sea, no. Todo el mundo puede tener el Ferrari. Sí, todo el mundo puede tener el Ferrari porque de, además además de que no existen tantos Ferraris para todo el mundo, o sea, tampoco sería sostenible. Y entonces esas cosas sí hay pero, que. Pero es que y eso no está mal tampoco no, de no, decir no puedo.
2: Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que eso parte del punto, uh -huh. digamos. De la falta de autoconocimiento uh -huh. La falta de lo que se llaman en Exacto. inglés El self-awareness Es uh -huh. decir, ok, ¿dónde estoy parado? Y volvemos uh -huh. al mismo punto de ¿Cuál es soy? mi diagnóstico? Exacto uh -huh. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo? Digamos en, el, en ese sentido de, de estar en, en congruencia A ver, Mae, yo quisiera tener 90, 60, revienta, pero hey, yo soy caja de leche, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con la.? Con, si así, nació, así son los genes, ¿verdad? O, sea, ojo, no sé, metro ochenta rubia de, de ojos azules. de aquí chaparrita, ¿verdad? Muchas gracias. O sea, en general. Entonces, a partir de decir, ok, Dey, bueno, usted mide metro 60, tiene el pelo negro, ojos así, ¿verdad? Es así entonces si mi aspiración no yo no hago ese autodiagnóstico y mi aspiración va en la rubia digamos de metro noventa o de verdad obviamente yo no lo voy a alcanzar uh -huh. me voy a sentir frustrada sí. y todo lo que yo haga en función de cambiar mi físico o la alimentación va a derivar en algo tal vez no tan positivo uh -huh. pero si mi punto de partida es bueno de hey, pues muy muy linda ya verdad pero yo tal vez no voy a hacer esto y el otro pero ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, resulta que yo no camino nada, entonces voy a comenzar a medio caminar. O resulta que yo siempre, por eso volvemos a lo mismo, yo soy un carrito tonka. A mí yo, ¿verdad? No me pongas a bailar, danza, pero de ahí voy a hacer pesas porque eso es lo que me gusta y me siento bien y mis capacidades físicas, ¿verdad? Me siento empoderada, ta ta ta, todo sí. este tipo de cosas. Entonces, a partir del punto, lo que vos decís, el que todo se puede es porque realmente ese discurso no toma en cuenta el autoconocimiento uh -huh. y todo debe partir de mi autoevaluación sincera uh -huh. y el amor propio o la evaluación sincera no significa que yo soy doña toda, ¿no? uh -huh. y ni tampoco es de verse en el espejo y decir, bueno, my, tus defectos son estos, tus virtudes son estas y ver los defectos, no, bueno, entre comillas defectos, no como algo negativo, sino como algo que vos podés inclusive utilizar a tu eh,
0: favor. a tu favor. claro. Algo, algo importante desde el punto de vista obviamente de nutrición qué tan importante puesto que trabajas con un montón de personas relacionadas al deporte qué tan importante es la nutrición para lograr ese objetivo o lograr un objetivo fitness.
2: mira eh, va, volvemos a lo mismo depende de cómo quieras eh, enfocarlo, uh -huh. ¿verdad? Eh, y ahí es donde uno puede entrar en estos discursos que a mí no necesariamente me gustan, de eh, la de alimentación es, ¿cómo es? 80 alimentación, 20 gimnasio, no. y, y mm -hmm. se ponen a pelear de quién... Tienen sí, tiran porcentajes ahí, quién,
1: ¿quién, quién sabe quién, dónde lo sacaron.
2: Exacto, ¿quién, <risa> quién saca más pecho, ¿verdad? Y en realidad <risa> es indiferente si no hay una consistencia. Mm -hmm. O sea usted puede tener el mejor plan de alimentación Ajá. vos puedes tener el mejor plan de entrenamiento o puedes tener los cálculos perfectos o puedes tener el conocimiento perfecto que a falta de aplicación y consistencia a través del tiempo al final, el final no, no vale un carajo si sí. sí tenemos desde el punto de vista por ejemplo eh, modificar los, las proporciones de nutrientes pues sí van a tener un impacto digamos si yo no consumo suficiente proteína ¿verdad? Uh -huh. o no hago suficientes pesas posiblemente mi desarrollo de masa muscular eh, se pueda ver afectada ¿verdad? Uh
3: -huh.
2: eh, o si yo no sé eh, tengo un tema de que no hago ejercicio y como demasiada energía entonces voy al final voy a terminar con unos kilos de más y eso puede tener una, eh, un efecto negativo
0: sí es que lo digo también porque hay mucha gente que no sé tiene dos años tres años cuatro años cinco años de estar yendo a un gimnasio a un box y no ven el cambio pero mantienen su, su dieta exactamente igual como... Si nada lo,
2: lo que sucede, vamos a ver, es que... Y volvemos al mismo. De, ¿De qué cambio estamos hablando? Uh -huh. Porque si estamos hablando de un cambio, digamos... Y aquí es donde entrar en este tipo de discusiones lo que hace es que alimenta a la, las, y, las paradigmas uh -huh. eh, en relación del ejercicio, uh -huh. y la, ¿verdad? Porque entonces, ah, no, ya no es el culpable, no es el gimnasio. Sí, uh -huh. No soy yo. No, es, es que la dieta no está bien. Uh
3: -huh. O el uh -huh.
2: culpable, ¿verdad? Um, hay dos principios, o hay el principio general del progreso en cualquier área de la vida, llámese ejercicio, nutrición, trabajo, relaciones, whatever, es carga progresiva, que cada vez nos adaptamos y ahí es necesario aumentar la dificultad. Uh
3: -huh. Entonces,
2: por ejemplo, yo puedo tener a alguien que vaya, no sé, a un gimnasio o a un box y siempre haga lo mismo y levante el mismo peso y no se quiera salir de la zona de confort. Entonces, evidentemente, vos sos entrenador del de levantamiento olímpico, Ajá, ¿te lo entendí? Sí. Bueno, vos sabes que si vos no pasas ese threshold del de, sí, de sí. principio de meterle cinco libras más, Ajá. aunque el primero... Es eh,
0: estímulo. Eh,
2: ¿Verdad? Y, y el, los primeros uno parece una gelatina y se <risa> le va a ir por todo lado, y ya después el cuerpo se adapta y ya lo tirás, y claro. le tenés que volver a dis, eh, dis, hacer una disrupción con otros 5 libras o uh -huh. li 2.5 libras lo que sea para poder ¿verdad? y hay un periodo de adaptación donde uno Exacto. se siente medio extraño el movimiento sale medio raro uh -huh. y ya después como que hace clic y ya uno ¿verdad? con la alimentación es exactamente lo mismo uh -huh. entonces cuando hablamos de que alguien no tiene entre comillas un resultado lo primero que yo me preguntaría es ¿cuál es su definición del resultado? Uh -huh. número uno uh -huh. ¿verdad? porque a partir de ahí es donde se arma el muñeco claro. si, mi, si mi resultado es por ejemplo Sí, tengo la misma pancilla de siempre pero levanto 20 libras más entonces o sea no tenés un resultado o verdad entonces o tenemos que ver o si tiene el ver, resultado, sí. si tiene un resultado. Uh -huh. tenemos masa muscular no tenemos masa muscular está más fuerte no está más fuerte claro. eh, qué tan qué tanto te has incomodado por ejemplo entonces este tipo de conversaciones sin puntos de partida, sin contexto, siempre tienden a hacer más daño que bien. Uh -huh. En el sentido de que es muy fácil entonces culpar a cualquier persona menos el que tiene la culpa, que sí. es el de la persona. Porque al final entonces es, ok, vamos a ver, yo puedo decir eh, que mi falta de resultado es, no sé, que no baje el porcentaje de grasa. Entonces ya uno empieza a buscar culpables, sospechoso número uno, la alimentación. Pero resulta que esa persona... Eh, tiene un trabajo muy estresante o quien en su haber, digamos, si lo ponen a dieta o la ponen a dieta, entre comillas, y si solo ensalada y le quitan los carbohidratos o comienzan a hacer cosas, le genera un estrés y termina comiendo de más o simplemente es más, esa vara no es para mí, yo quiero venir a hacer esto para tomarme las virus el fin de semana. Mm. Vos tal vez de afuera lo ves igual y lo ves que no tiene ningún cambio. Claro. Pero esa persona de repente está con un corazón, con digamos que no, no se le va a dar un chayotazo ahí no en el nada, eh, mantiene sus niveles ahí, como quien dice, raspando, pero todo claro. bien, eh, tiene energía para ir a jugar con los chamacos el fin de semana, ¿verdad? Pero si tenemos a alguien que se vive obsesionado por la dieta, por el ejercicio y por esto y el otro, de repente tenemos a alguien que se ve aparentemente muy fit. Pero que no se, puede comer, no se puede comer una hamburguesa porque le da miedo engordarse.
0: Exacto. ¿Verdad?
2: Entonces, ahí es donde yo digo, ok, hay que redefinir el concepto de resultado. Y si ese concepto de resultado es el resultado que yo, Gabriela, que vos, Jera, que vos, Jorge, están buscando. Porque puede ser muy diferente para <risa> nosotros. Y el problema es que nos quieren encasillar en que todos tenemos que buscar lo mismo. Sí. ¿O todos tenemos que sí, tener lo sí, mismo?
1: Diríamos como que se vende un ideal, por decirlo así. O sea, a, a, a la población en general se vende como un cierto ideal que la gente dice, todos persigan esto. Oh, y en realidad para todos la meta puede estar eh, a si no, Uno es para si acá, otro es, es para diferente. acá. Lo
0: que pasa es que eh, el, la definición creo que se ha tergiversado, ¿verdad? El, el uh -huh. concepto se ha tergiversado. Y la gente al no ver un resultado tal vez palpable, visible... Este, cree que no está logrando. No está logrando, ese no está logrando Es algo. que ¿por
2: qué? Porque está asociado a un constructo mental colectivo. Uh -huh, uh -huh. Digamos, es lo que yo me imagino
0: impuesto por sociedad, que, que tiene
2: que ver. El, el otro día me hicieron algo muy interesante que es volver. O sea, el, el hecho de... Yo no soy, ¿verdad? La, la, la persona más, más habilidosa <risa> en, en el pol ¿verdad? El, los, y para los que no saben el pol es lo del el baile, tú, el, baile el tubo. No se imagina, no se mal pensados. No se mal pensados. Entonces, el tema. Es comienza... ejercicio muy duro. Sí, ni hacer snatches. O sea, con todo el respeto, ¿verdad? Pero es que esa vaina. Entonces, el tema es que, que se imagina la gente. Obviamente, que, que hay que tener mucha fuerza, que hay que tener mucha flexibilidad y tal. Pero una vez alguien me hizo un comentario eh, y me decía: Ay, sí, pero es que. A ver, yo no peso 50 kilos tampoco, ¿verdad? Yo no soy peso pluma. Pero eh, que todas las viejas que hacen pole son, son palillos. Uh -huh. Y yo, ay, amiga, espérate. Ya te vea que no. Porque hay inclusive una liga de pole plus size. Claro. Y esas madres son carguísimas. Sí. O sea, y hacen varas que yo digo, ¡Ah, Yo quisiera hacer ese split, ¿verdad? Porque uh -huh. yo con mi flexibilidad de lagarto en llegado, ¿verdad? Pero el punto con esto es que Ahí es donde decimos, ok, lo que la gente se imagina es que para hacer pole uh -huh. Tienes que tener cierta contextura física donde no lo es Exacto. ¿verdad? Entonces ahí es donde se comienza a alimentar uh -huh. todo
3: esto
0: es ahí. como Hablando del, del, del levantamiento olímpico, es como cuando critican a, a Lasha Este levantador uh -huh. que es peso completo, ¿verdad? 170 uh -huh. kilos sí. Y lo critican porque, qué fuerte que es, pero, pero por qué se ve así Ajá. Es suave. Es estamos hablando de un campeón mundial de levantamiento Ajá. Ajá. olímpico.
1: De uno de los mejores de la historia. De la historia. Exacto. Ya, a mí, cuando llegué el curso de alterofilia, el que, me, el que me dio el curso me dijo: la mejor combinación que existe es músculo y grasa. Eso fue lo que claro, me dijo él, porque, porque para alterofilia funciona.
2: Da un leverage ahí interesante. Y, el, y es que volvemos a lo mismo. Estamos hablando desde el punto de vista de estética. Y estamos hablando Ajá. de estética bajo la denominación. Eh, de lo que se imagina el colectivo, es decir, claro la es. sociedad, que nos diga, ok, lo que se ve bonito es de esto, ¿verdad? Que también es completamente debatible. Sí, que es muy porque, subjetivo. Porque Eso. es muy subjetivo, de, eh, inclusive entre culturas, entre sí. países, entre épocas del tiempo. Y lo que es, por ejemplo, alguien, por ejemplo, un luchador de sumo, Un luchador de sumo, Eso. vos decís, esto es maestro, ¿verdad? Eh, pero, al final... Ellos están fit para lo que desean o, o sus objetivos. Y es
0: necesario ser lo más pesado posible para Correct, lo que practican. Exacto.
2: Y, y pesado en ese pesado, ¿verdad? No estamos Ajá. hablando pesado, eh, magro, completamente. Ajá. O sea, sí. para que no se me ofendan. Pero digamos, el punto es... Y aquí no estamos... No hay, eh, ¿cómo se llama? Judgment, ni estamos eh, ah, no, ¿verdad? No. apuntando con dedos. Ajá. Sino simplemente enunciando de manera objetiva. Entonces, bueno. el punto es... Que entonces vas a decir a alguien, por ejemplo... Que de repente, solamente porque se ve con unos, entre comillas, kilos de más o que no e entra en el canasto de lo que debería hacerse o debería verse, no significa que esa persona no esté fit. Sí. Y uh -huh. ahí es donde, por lo menos en mi caso, yo trato de dar el mensaje que es que nuestro cuerpo nos permita hacer todo aquello que queramos hacer. Uh -huh. Bueno, dentro de nuestras posibilidades, obviamente ya establecidas. De una manera, digamos, eh, sana... Tanto física y mental, que viene siendo esto. Claro. Uh -huh. Y es parte de... Ello. Yo recuerdo que en algún momento cuando decía tri, me decían, pero, ¿estás de tri? sí, ¿por qué? <ríe> 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 Y yo era buena, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? No, es que D.I. no más flaquitas. Y yo, <ríe> ah, pues no. Ya, pues no. <ríe> yo, pues, no. Sí. Esta no.
1: <ríe> sí, por ejemplo, yo, yo una vez había puesto una imagen de Jason calipa en el 2009. 2009 que di fue que el, el ganador de los CrossFit Games, ¿verdad? Y de CrossFit ellos se adjudicaron de decir de que ellos venden al Fires on Air, ¿verdad? Y di, entonces Jason Calipa era el Fires on Air, pero si usted lo veía visualmente no era como el estereotipo y entonces yo dije, di, voy a hacer ahí en mi Instagram con mis con los seguidores que tengo <risa> y puse, "Usted lo ven fit o, o él es fit?" F uh -huh. fue la pregunta que puse y, y o sea, en realidad era como un 80% de personas que decían que no. Pero o sea, porque pero... es está
2: porque porque la, el concepto de fit uh -huh. o de fitness está asociado a una portada, Ajá, es un,
1: exacto. a
0: un, un canon de belleza, algo
1: muy visual. Correcto. Siento yo que es algo muy visual que lo que es lo que se ve. Y lo ¿no? más
2: interesante de todo es que esa fotografía visual que tenemos asociada a la palabra fitness, Ajá. es lo menos fitness porque por, tenemos dos caras de esta moneda. Uh -huh. lo, quitando la genética, porque hay gente que genéticamente, sí. verdad, Dios los bendijo, ah, sí, sí.
1: Sí. lo ven y ya está Ajá, y rayado. Uno, y uno así como,
2: <risa> Yo odio, ¿eh? <risa> Pero no es envidia, no. <risa> Eh, estamos hablando de que si es alguien, digamos, natural que ha hecho dieta para llegar a ese punto y mantenerlo, posiblemente tengamos temas hormonales y de salud eh, salud mental y salud física bastante complejos. Uh -huh. eh, de hecho, que se ha visto que fisiológicamente los competidores naturales tienen un montón de temas eh, de complicaciones de salud y demás asociados a todo lo que significa eh, hacer dieta por debajo o sea de los límites fisiológicos y por otro lado los que no ha, verdad los que no están así es porque usan sustancias eh, cómo es que les llaman ahora para no decirles esteroides <risa> tienen un tienen un de, eh, bueno ahorita vamos. sustancias eh, cómo se llama de Ahí. mejora de desarrollo deportivo una cosa así
1: del rendimiento deportivo ya
2: no puedes decir <risa> sí exacto ya ahora es verdad es, es hay que cambiar el nombre a
1: to a ahora. todo <risa>
2: pero bueno el punto es que entonces unos usan Ayuditas, suplementos especiales, Ajá. ¿verdad? Que también tienen toda una serie de eh, consecuencias. No estoy diciendo, ni estoy moralizando, ni estoy diciendo si está bien o está mal. Uh -huh, claro. O sea, cada quien hace lo que le da la gana con decisiones informadas. Punto. Pero el, la fotografía que nosotros tenemos, aspiracional, no está relacionado al concepto de bienestar que nos imaginamos que refleja ese cuerpo. Ahí es donde uh -huh. está el tema.
1: Sí, o sea, lo, lo venden como... Como de que ahí esa persona se siente súper bien Se siente de que, que mentalmente también está súper bien Cuando realmente, y también, o sea, tener porcentaje de grasa abajo Puede hacer que uno tenga más enfermedades, también problemas y, y, Pero un porcentaje de grasa de un 3%, ¿verdad? Un 6% Y
2: estamos hablando de, de, de personas que se preparan para verse así un día
1: Exacto, sí
2: Uno, de 360, ¿cuántos tiene? Cinco De sí. 365, uno, ¿y qué hace con nosotros? 364 o sea, uh -huh. entonces al final también es, ¿ok? ¿A dónde estoy aspirando? ¿Y cuál es mi realidad?
1: Exacto, y eso y eso no es una crítica, o sea, so, al, al culturismo, porque uh -huh. también en cross, o sea, que uh -huh. yo practico CrossFit y me gusta competir en CrossFit, de ahí uno también pasa con dolores, dolores articulares, este, porque cuando se lleva un esfuerzo más allá, porque
2: cualquier deporte, es que pasa en, o sea, en cualquier deporte, exacto. Porque, porque volvemos a lo mismo y también aquí y, el otro quie, punto, uh
1: -huh. quiero poner una pregunta yo el, Los atletas son ejemplos fitness Y es lo que las personas más tienen Y yo, para mí no o sea, Yo no diría un atleta es un, el, el mayor ejemplo fit
2: Digamos, es que <risa> eh, Y ahí es donde entra, digamos No necesariamente el rendimiento deportivo de alto nivel Es saludable tampoco Porque uh -huh. ellos llevan, uh -huh. ellos Entiéndase que ellos tienen que progresar cargas Que van más allá de la vida Diaria, de uh -huh. lo que se. Vamos a ver, definámoslo desde el punto de vista, no sé si sociológico, que lo que uno necesita para sobrevivir. Uh -huh. Usted necesita para sobrevivir lograr salir corriendo para que no lo agarre un tigre, bueno, o para agarrar el bus, o para poder <risa> jugar con sus hijos. Exacto. Vos no necesitas correr una maratón en menos de tres horas. Uh -huh. Vos querés hacerlo eso porque hay una competencia, porque ganas plata, al re, digamos, alrededor de eso. Uh -huh. Y para llevar a tu cuerpo a eso, estás llevando al el cuerpo a la capacidad máxima, volvemos al, al tema del Ferrari o al tema del carro, yo tengo un carro y todos los carros, se si han visto tienen ¿verdad? la velocidad y hay una velocidad <ríe> máxima uh -huh. pero el carro no está hecho para que usted lo maje hasta, hasta destaparle Ay, los, los yo los, le hago eso al
1: mío y se siente que se desarma digamos verdad está viejito ya
2: sino que hay <ríe> una velocidad en la que el carro es, o está utilizando sus recursos de manera óptima Nada le suena, uh -huh. le va a durar más, ahora combustible. O sea, estamos en ese punto en donde uno puede ir, tirar ese ride y no pasa nada. Sí, pero
0: no para que lo haga todos los días. Pero si usted llega las... y
2: lo maja, Exacto. ¿verdad? ¿De cuánto le va a ese carro? No claro. le va a quedar una charpa ahí al, al, <risa> al tiempo. Entonces, volvemos a lo mismo. El, el tema del ejercicio de alto rendimiento es andar majando la máquina porque lo que anda buscando, literalmente el rendimiento, uh -huh. ya va más allá de las tareas cotidianas y está bien retarse, está uh -huh. bien querer mejorar, que también eso es importante, uh -huh. pero no eh, perder de, de, el punto de hasta dónde, eh, o sea, hasta dónde llega lo que yo necesito o lo que yo quiero para tener una vida, mmm, no voy uh a -huh. decir próspera, pero no necesariamente... No, es, como, estar como lo pero,
1: decían los filósofos, la taraxia, que era la no... La, ay, ¿cómo es la definición, si sí, se llamaba Taraxia, pero es como el, el no el que no lo disturba las cosas. O sea, como que usted acepte las cosas negativas, positivas. Como estoicismo. Pero sí, es como una parte de los, de los estoicos, pero sí. Eh, pero ellos lo que buscan no es como que todo sea bueno y bonito y de colores, sino que también aceptar la parte Exacto. complicada, digamos. O Exacto. sea, y que, y que eso no lo traume. Por decirlo así. No, y el
0: que está el que se mete en alto rendimiento tiene que saber que Exacto. también no es del todo saludable. Es que no. va a
2: ir en contra de la fisiología Exacto. igual. O sea, estamos, uh -huh. volvemos, a lo, es, volvemos a lo mismo. Uh -huh. y, está, volvemos, y no es un punto de si está bien o está mal, uh -huh. ¿verdad? Si no, es un no. tema de... Es una decisión informada uh -huh. El punto es cuando alguien tiene un modelo a seguir que no va acorde... Lo que, que le, yo me estoy imaginando o lo exacto. que yo le estoy asociando, la capacidad máxima del fitness, tal vez no es algo que sea realmente, para mi contexto, algo que sea saludable. Entonces, por eso siempre yo soy de partir de dónde estoy, o sea, dónde estoy, hacer mi diagnóstico y a partir de ahí construir en qué puedo mejorar. O sea, no me. ¿Verdad? Que okay, si yo camino cero pasos, voy a comenzar cinco.
0: Exacto. Y, es, y eso está bien.
2: Y eso, está uh -huh. bien. y eso está bien y tenemos a alguien que por ejemplo tal vez nunca se va a ver como no sé como con cuadritos pero puede correr una maratón o Exacto. esa persona ya no le va a dar un infarto porque pasó de cero y ya camina todos los días entonces de aquí a 10 años o sea, nos dimos cuenta que esa persona mejoró su azúcar en sangre o sus triglicéridos o ¿verdad? un montón de cosas y para esa persona eso es estar fit uh -huh.
1: Exactamente. Yo, yo por ejemplo ahí puedo poner a mi mamá o sea, mi mamá era una persona que tenía los triglicéridos altos le habían detectado también diabetes yo le dije yo le dije mami nada más, o sea usted es, no nada más vaya y camine y empezó a caminar media hora todas las mañanas Uh -huh. Y durante cuatro meses empezó a caminar Y bajó como siete kilos Y fue al doctor Y ya los niveles uh -huh. de, de azúcar estaban casi que normales Le dijeron que, di que estaba muy bien, la verdad Y que uh -huh. los triglicéridos se habían bajado un montón Y fueron en cuestión de cuatro meses Y lo hizo nada más empezar a caminar Y empezó a caminar una hora Después empezó a hacer zumba uh -huh. Y empezó a ser un poco más activa El punto es nada más, muévase Correcto,
2: <risa> es de verdad muévase y coma para mantener el peso o exacto. para y coma lo que le gusta porque también o sea uh -huh. es que entonces ahora hay que comprar todo verdad sí, traído de sí, sí. no uh -huh. sé dónde uh -huh. y entonces verdad Y casi que uno tiene que hacer un ritual Ajá. a la hora de comer que cansado Bueno, sí, sí,
0: bueno sí. hablando ¿Qué? hablando de
1: lo y que uno ni sabe qué es o sea le dicen ahí le tiran un montón de que nos pedí que es esto sí,
2: exacto es como,
1: nunca de... en mi vida he visto esta comida no no tiene arroz frijoles y y, y y atún y mi pinto <ríe>
0: Ok, hablando precisamente de eso, lo que nos dicen este, ¿Qué pensás de todas, todas esas personas que tratan de lucrar siendo pseudo nutricionistas siendo pseudo entrenadores y que tratan de lucrar ahora con la necesidad de la gente?
2: Lo que pasa es que y ahí es donde hay que ser creo que hay que ser justo esos no son solo seudos, también hay profesionales. No, no, Estoy
0: hablando de los que no lo son. Todo
2: esto, en, en realidad es que le tiro igual a los dos porque los dos, digamos, los dos están. Son irresponsables. Los dos son irresponsables, en el sentido de, vamos a ver, esto es un modelo o el tipo de estrategias que se utilizan, ¿verdad? Eh, es un modelo que atiende, digamos. Eh, y ya está validado digamos, de manera científica en la parte de la neurociencia, eh, apela a las emociones, claramente, uh -huh. para lucrar. Entonces, eh, la manera en que se expresan, la manera en que el discurso está diseñado, en la manera en que se hace la publicidad, la manera en que se lleva, es única, mera y exclusivamente para hacer dinero. ¿okay? Y aquí estamos hablando en todos los ámbitos no solo nutrición, uh -huh. ni solo entrenamiento, estamos hablando uh -huh. en lo que usted quiera, porque la manera más fácil de sacarle plata a la gente es con sus miedos, punto, perdón, uh
3: -huh. ¿verdad?
2: Sí. Y manipulando una cosita que se llama la amígdala. Entonces, el punto con esto es que eh, eso tiene que ver más con el valor ético y moral de, la, de quien lo está decidiendo tomar ese camino para lucrar, ¿verdad? Yo claro. no puedo no puedo llegar y decirle a la gente de ahí no lo haga, ni tampoco mm. eso es como o sea, al final no es mi trabajo, mi trabajo más bien es ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿verdad? para que para salvar la mayor cantidad de almas posibles de este carnicidio de no. verdad, de información porque al final eh, siempre va a haber alguien inescrupuloso sí. entonces pelearse con eso más bien a mí me daña mi hígado, ¿verdad? Ajá. Me quita mi paz mental. ¿Qué pienso? De ahí, Al final es una manera poco ética de lucrar, punto. De ahí, Al final es un negocio.
1: Ahí, ahí digamos, siento que eso también es promovido por ese pensamiento del que todo se puede, de que todo se logra en la vida, si usted lo quiere y lo desea, que es un pensamiento mágico. Porque también como una persona... Le dicen, usted todo lo puede lograr Cuando le venden estas recetas mágicas Usted dice, uy, estoy más cerca es, no, Entonces...
2: Sí y no, pero también tenés que entender que Si nosotros vemos los, las, los tipos de industrias que utilizan esto De una manera un poco más Evidente uh -huh. Estamos hablando con necesidades básicas De la gente, estamos uh -huh. hablando con necesidades Básicas de aceptación Digamos en la parte del físico de en la parte de lo que son los, los la parte financiera de la seguridad de tener platita para poder atender mis necesidades básicas, la pirámide de Maslow, verdad, mis necesidades uh -huh, básicas, aceptación, techo, comida, verdad, y también si yo me veo de tal manera, entonces ya el socio que voy a tener más éxito, más dinero, más uh -huh. más pareja, o sea, una pareja más estable o una pareja si no tengo, verdad, todo esto apela a temas de emociones. Y el problema con esto no es ni siquiera el discurso que utilizan estas personas o los mecanismos que utilizan estas personas. Es que también la persona, eh, el, el pueblo, por decirlo de alguna manera, no puede identificar la verdad o la pseudociencia, ¿verdad?, de los hechos, porque tal vez no tienen las herramientas. Dave, no todo el mundo tiene que ser nutricionista, uh -huh. ni todo el mundo tiene. Porque qué cansado ahora hay que hacerse experto en finanzas, <risa> sí, sí. en esto, para decir, no, este maestro está, me sí, está ahora engañando, me, me está engañando porque. Ahora hay que ser
0: experto en todo.
1: Ya. Y hay que,
2: ¿verdad? Y eso es imposible. Todólogo.
1: Sí, sí.
2: sí y, y porque muchas veces Dave, llegan y citan un estudio y la persona de ahí le hablan 27 mil palabras, que de esas no entiendo nada, así, ah, pues este, pues tiene razón, ¿verdad? Ajá. Y eso comienza a generar, por eso no les digo, manipulación. Eh entonces el punto con eso es que siempre va a haber una manera de engañar a la gente ese es el tema y eso es lo más triste porque no estamos hablando necesariamente de que todo el mundo lo puede, sino que yo llego y te hablo no sé, tres palabras medias así y la tiro, y usted dice, ah, my sí tiene razón, ¿verdad? y más de eso si las palabras, como yo te lo doy vos que sos locutor también, sabes que hay tonos de voz que modulan, sabes uh -huh. que hay tonos de voz que, que generan ciertas frecuencias que se uh -huh. identifican claro. que generan ciertas señales hay ciertos discursos. ¿Por qué las novelas son tan adictivas? Porque evidentemente todo el hilo de discurso está diseñado para activar todo lo que es el centro de dopamina. Y, uno dice, ¡Y en el próximo capítulo hay uno ahí, sí, ¿será que se van a dar el beso? Sí. No. Y uno no ha dormido toda la semana pensando en el condenado sí, capítulo de
1: este la novela. Mueven emociones. Y, y también en, Por supuesto. En, en, en parte, el... las redes también han hecho que estos... Se es que muchísimo más grande por, porque su, por supuesto va directo a eso y, y consumo muy rápido
2: por supuesto entonces aquí el tema es eh, en la medida de lo posible sabes no uno no puede como quien dice salvar a todo el mundo pero tampoco ponerse a pelear
3: con <risa> todo eso porque vos no le corta la cabeza a un uno salen
2: verdad sí. y al final el problema no se resuelve eh, porque una de las cosas que a mí me, me, me tiran también mucho en redes es, ya vio lo que puso tal persona y yo, madre, no, no porque yo no veo nada, ¿verdad? Yo nada más hago mi contenido y el resto que se mate la vida, ¿verdad? Yo uh -huh. no me voy a poner a, a decir ni quién dijo, ni a ¿verdad? El punto es que la persona más bien lo que trata de ver es como un circo eh, un romano. Están, no sé, los, los que dicen a pseudociencia, ajá, ajá, los claro. que lo están refutando y los que están en el centro están así. Ah, sí, viendo claro. el partido, no están entendiendo nada, pero están viendo a ver Exacto. quién la tiene. más yo, yo
1: diría quién, que individualizarlo, o sea, solamente culpar a X o Y persona, es parte del problema también.
2: El, el punto es... Que el trabajo de las personas... No sé... Digámosle que estamos de la, del lado de los... De los transformers... Y no los besépticos... Es... es eh, enseñarle a la gente... El valor del de autoconocimiento... Y de agarrar el por las manos... Claro. O sea, al final es... Okay, vea madre, le va, eh, Como que llega alguien y dice... Vale, le va a doler... Y va a tomar más tiempo... Y esto... Pero al final está la, la recompensa... Uh -huh. Porque al final... Eh, si, lo, o sea, si te, pen, te pones a pelear no estás tampoco contribuyendo más bien lo que estás contribuyendo es a generar más drama y más eh, estupor es eh, la, la palabra eh, a, a lo largo, a, alrededor de todo esto que se está generando y, el, y la persona va a terminar todavía más confundida y uh -huh. cada vez, y en un estado de confusión ¿quién gana? El, la emoción más fuerte, ¿y quién es la emoción más fuerte? el miedo
3: claro.
2: ¿Verdad? entonces al final tenerlas de perder. En cambio, si vos, en lugar de eh, eso, decís, le, le enseñás de alguna manera con tu trabajo, eh, por más pequeñito que sea, a las personas a decir, bueno, vamos a trabajar con lo que hay, vamos a aprender a aceptar lo que hay, vamos a evaluar qué es lo que hay y a partir de ahí vamos a... Entonces, esa persona ya ve algo en redes y me pasa, pues yo me siento curiosa de mis chicos. Entonces, <risa> ay, no, es que eso... No me suena. Y yo, genial. Si no le suena, chao, no, y bye. Y si ya
0: lo pone a pensar y está dudando. Es por Ajá.
2: algo. Exacto. Entonces, ya yo gane un alma más. Y yo, ching, punto y para una la Una persona
0: que se informa más. Y una persona que...
2: Que por lo menos aprender. le quita sí. el drama y pueda identificar Ajá. esta persona. Con solo que identifiquen, esta persona me está manipulando, ya automáticamente Ajá. es un filtro que la persona puede decir, sí muy chido, los colvidratos, pero a mí me encanta la rosa. Así que, bye. Ajá. ¿Verdad? Entonces,
1: Ajá. verdad. Ahí lo que yo siempre promuevo es reflexionen, busquen un rato en donde no estemos de que tengamos ocio, no, antes de dormir no se ponga a usar el celular y acuéstese y piense, piense en usted piense en su familia, piense en las cosas y, y empieza también como a poner los pies en la tierra ¿quién soy? ¿qué soy? ¿qué me gusta? ¿qué quiero? porque, o sea, empezar a hacer ejercicio quiero, quiero empezar a hacer ejercicio porque quiero llegar a, a esto, quiero llegar al otro, o, porque, o, o no quiero hacer ejercicio, pero me quiero mover, o, no, o quiero comer ahí un y poquito es que menos de algo y ya. En, Reflexionemos. En un mundo
0: de sobreinformación, qué Arrita. difícil creerle a alguien, qué difícil decir, estás o este Yo eres.
2: tengo una, un, un método bastante sencillo, porque sabemos que nos, nos manipulan a través del miedo. O sea, entonces yo siempre de verdad vamos a descartar uno. Yo, yo ganaba los exámenes descartando, no sabía cuál era la respuesta, sí. pero yo descartaba. Yo, sí. Esta de fijo no es. Entonces, no sé cuál era la respuesta correcta, esta no es. Entonces, digamos, parte de lo que necesitamos hacer ahora es aprender a descartar, porque no necesariamente en una discusión muy profunda vamos a tener las herramientas para identificar si lo que me están diciendo, ¿verdad?, está tergiversado o no. Uh -huh. ¿Qué es una realidad? Sabemos que si me quieren manipular, van a manipular mis emociones, punto. O sea, la ciencia, uh -huh. ¿por qué es aburrida? Porque a usted, digamos, dos más dos son cuatro No es dos más dos son... ¡Ah! Y puede ser cuatro <risa> Y entonces, si son cinco Y entonces, ¿verdad? Uno sigue generando sí. el tramo. Ustedes me entienden. O sea, la matemática, todo el mundo se duerme porque son números plain aburridísimos. La ciencia es así. No tiene emoción. Más bien, duerme. O sea, vaya a un congreso de ciencia. Todo el mundo, que no sean geek... Se va a dormir. <risa> Vaya usted a un show de Big... De, ¿Cómo se llama? De Big Brother. Todo el mundo está como... my Vivo y el madre y todo eso. Entonces, sabiendo eso, si vos no tenés las herramientas para poder filtrar de lo que me están diciendo en la parte técnica, uh -huh. tiene o no tiene sentido, es, ok, entre dos posiciones contradictorias, ¿cuál me está tratando de hacer sentir más miedo o más angustia?
1: No, o también le ofrecen... Una felicidad Y que usted se va a sentir Súper bien Si esto
2: Sí, pero normalmente la, la raíz principal Es que te generan un ¿Verdad? Uh -huh. Cuando usted dice ahí, ahí no es Ahí no es Ahí es manipulación Téngale por seguro Que, ¿verdad? Porque además la, Las personas que lo hacen Con ética Vieras es que no les enseñaron Mercadeo Entonces Resulta que es muy aburrido Y entonces Usted lo va a ver Muy aburrido uh -huh. Entonces En una discusión así siempre escoja la solución que le dé más paz, porque al final, en toda la vida, podemos tener resultados positivos en cualquier posición que tengamos. Y eso aplica para todas hasta posiciones políticas, religiosas. o sea Al final, eh, poder, se puede encontrar un balance, cada uno puede encontrar un balance, un bienestar en cualquiera de las posiciones. Y para Ajá. hablar de nutrición, que es de mi campo, vos podés tener resultados estar feliz y haciendo que sí también podés joderte la vida sí podés eh, tener eh, contando macros sí podés joderte la vida sí entonces al final no es cuál es mejor o cuál es la que tiene más ciencia o no es ok cuál de las dos con ciertas pequeñas decisiones puedo mantener que se alinee que me dé paz me dé libertad me dé flexibilidad para el estilo de vida que yo quiero llevar ¿ya? Claro. O sea, yo, yo me acuerdo que a mí, no, cuando, no. cuando yo entrenaba, cuando hacía Tri, ¿verdad? Uh -huh. Yo tengo problemas para, para seguir órdenes. ¿verdad? <risa> entonces, ¿verdad? entonces, yo llegaba al punto en donde eh, había una parte de la, de la programación que yo, amigo, eso no va a suceder, ¿verdad? <risa> y el punto no era, ¿verdad? Y sí, me podrían, ya mi entrenador ya me conocía, entonces, ¿por qué? Porque al final yo tenía muy claro que yo hacía lo que yo hacía porque me gustaba. Como un hobby, entonces yo, eso, ¿no? y, y si corro cinco minutos más rápido, no me pela. Entonces, chao, porque para mí el bienestar emocional de hacer el ejercicio que me gusta en el momento en que me gusta es lo que me ha permitido hacer ejercicio por 20 años. Claro no es que si tengo que hacerme eso, aunque no me guste o sea, a veces uno tiene que hacer como verdad, cosas en la balanza, pero estoy hablando ya de cuando uno tiene un conocimiento suficiente como para decir, esto ya no me llena o no me hace
0: bien, o no lo estoy disfrutando o no
2: lo estoy. y cuando me pasó eso yo colgué las tenis y yo dijo, hoy es el último día que hago triatlón, hace 10 años
1: wow. o
2: sea, entonces también o sea, no es un tema de que, y antes me van a decir y ahora que el cardio, que esto y que el otro verdad, entonces Entrar en esa discusión de que es mejor que las pesas, que el cardio, que uh -huh. lo que quiera, siempre y cuando lo haga, siempre. Yes. No, 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 Mien
0: mientras se mueva. Exacto. Para,
1: para ir concluyendo, entonces, como el tema era sobre fitness, ¿verdad? Hay un montón de cosas sobre esto, pero ir viendo, podemos decir que el fitness también se puede ser un tema muy a nivel personal, también muy individual. Es dependiendo, que toda en la vida debe ser individual. Claro. Dependiendo también mucho de lo que se realice y lo que no se realice por decirlo de una forma entonces ahí para que lo vayamos teniendo en cuenta hay que reflexionarlo o sea es un no lo, lo no, que se quiera, no existe lo como que, algo no existe lo, como algo que diga es esto y ya Exacto. Por no decirle. porque
2: cada uno vamos a ver cada uno construye su propia definición
1: Exacto.
2: digamos al final eh, la, la, y él, lo que yo hago vamos a, a partir de mi trabajo es, yo les doy las herramientas para que cada uno construya su casa. Alguien querrá una casa de dos pisos, otro qué querrá eso. un flat, otro la querrá de cemento, el otro sí. la quiere de no sé qué, el otro le quiere poner ventanas, el otro le quiere poner, no sé, cortinas, el otro le quiere poner whatever. Entonces al final, esa individualización va a partir de mis gustos, de qué me hace feliz, qué no. Entonces, no se puede generalizar de que alguien... O sea, eh, más bien, aquí el, la idea del programa es que cada persona diga, ok, ¿cuál es mi definición? Voy a comenzar a decir, o sea, ¿me siento bien física, emocionalmente o inclusive también eso es, no es que a mí me da miedo no sé, las mujeres, uh -huh. me da miedo engordarme, pero no te, o sea, tengo me problemas con la regla, tengo problemas hormonales o ¿verdad? o tengo una lesión entonces es, ok, tal vez no será que si sí? ese miedo irracional uh -huh. a aumentar uh -huh. un kilito, si te vas de vacaciones y no entrenas, tal vez no será mejor ir a terapia
1: o también los miedos a los músculos, porque mi hermana me decía, yo no quiero tener los brazos grandes. Y a un día, ya hace poco que ya estaba haciendo ejercicio, estaba aquí así tomándose fotos y con el brazo aquí toda orgullosa. Es,
2: exacto, pero porque también son constructos eh, mentales asociados. Entonces es, ok, eh, el plantearse de, ok, dentro de mi definición, digamos, de fitness, si yo lo tengo... Como una fotografía, es comenzar a preguntarse, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Y ¿Por qué no puede ser así? Cuando uno se comienza a preguntar, ok, si de aquí a este punto, es por ¿por qué no puedo dar medidas de descanso? Porque el plan no dice, no mentiras, porque te da miedo claro. o lo asocias. Y para algunas personas puede ser miedo a, digamos, a perder la masa muscular, otros miedo a aumentar el porcentaje de grasa, o oh,
0: al rendimiento. Otros,
2: inclusive, puede ser como un mecanismo para trabajar su ansiedad. Entonces, de repente uh -huh. están haciéndose un daño físico cuando lo que necesitan es una terapia de manejo de emociones. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. eh, entonces, ahí es donde uno... ¿verdad? Sí,
1: entonces, básicamente comenzar. les estamos devolviendo la pregunta a ustedes. ¿Qué es el fitness? Defínalo. Exacto. ¿Cuál Defínalo es su definición? <risa>
2: o sea, ¿cuál es su definición? Y lo y, puede
1: dejar en los comentarios. Uh -huh.
2: ¿Y qué está haciendo? ¿O qué va a hacer? ¿O qué puede hacer? Para construir una mejor definición, porque todos uh -huh. podemos construir siempre una mejor definición. Todos
1: uh, podemos aportar. Claro.
2: Y en la mía, digamos, o sea, si uh -huh. mi definición es esta, ¿cómo la puedo mejorar?
1: Exactamente. ¿Ya? Todos tenemos ahí en la dialéctica. Podemos hacer tesis, antitesis y síntesis para irnos acercando a la verdad. Ya, y bueno, pues ya es la filosofía, tirebio Lo que pasa es que no hay una verdad
2: absoluta. Sí.
0: Exacto, no hay verdad absoluta. Depende.
1: Bueno, Hegel ahora, lo ahora, pondría ahora. en duda. Pero no, más bien, muchísimas gracias, Gaby. O sea, ha oh, estado bueno. súper tanis el, el programa, la verdad. Muchas gracias.
0: Ha sido una, una plática ahí muy bonita, muy constructiva. Ah, bueno. Y muy es, es bueno escuchar puntos de vista diferentes. Sí. Como dice usted, no
1: hay verdad absoluta.
2: Correcto. Y todo alimenta siempre a una...
1: Y seguir promoviendo también. Para ¿no? mí... Promovamos la, la duda.
2: Para mí lo, lo enriquecedor de, de compartir diferentes puntos de vista es que siempre sale algo nuevo y que siempre uno puede aportar y esto nunca se deja de construir. Uh -huh. Y al final de eso se trata. Siempre y cuando sea eh, en favor de, de que las personas estemos cada vez mejor. Y, con nos, y llegamos a ser cada vez mejores seres humanos en uh -huh. todos los ámbitos, ¿verdad?
0: Bueno, ya lo saben, gente este, ¿Cómo pueden buscar a Gabriela Fernández? The Pancake Chick En redes sociales En todas En todas, en en todas, todas. está. en
1: todas igual The Pancake Chick en todas en, Y todas se llaman igual
2: Todas se llama igual TikTok, Facebook, eh, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn
1: no, y también recordarles que bueno ya estuvo con nosotros en, el, en uh -huh. la primera temporada ahí ¿eh? para que vayan a verlo. Estuvimos hablando de hormonas. Sí, fue la primera vez.
2: Tenés que poner, tenés que poner el, el link. Yo voy sí. a poner las mías
1: también ahí. Sí, uh -huh. no. Agradecerle más bien por volver a aceptar y volver a estar aquí con nosotros. Y esperemos que no sea la última vez tampoco. No,
2: no, a mí me encanta. A mí me encantaba ser invitada y que me inviten.
0: Y recuerden seguirnos también en redes sociales: este, bueno. Iron o Facts. ¿Cuál otra?
1: Este, bueno, a mí, yo soy Jorge Guión Bajo Morache, 28 y
0: era Solís Locutor, uh -huh. también ahí van a encontrar el, el episodio y... y agradecerle a Tower Fitness otra vez uh -huh. por, sí. las facilidades por las que facilidades que nos da para grabar este podcast
1: Y recuerden escucharnos este va, va, Estuvo buenísimo, la verdad <risa> Ahora nos sí, vemos estuve en... yo, obvio. <risa>
0: <risa> Nos vemos en el siguiente episodio Muchas gracias, nos vemos Gracias
1: Un Aplauso para Pepe
0: eso <risa> Este podcast llega a ustedes Gracias al patrocinio de Doer Fitness